2: Du lyssnar på Laxton-podden Spökjakt på riktigt Mitt namn är Tony Martinsson
3: Och jag heter Niklas Laksonen
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt Laxton-podden Spökjakt på riktigt Med mig, Tony Martinsson Med Niklas Laksonen Yes, och och vi får väl börja tacka om förra veckan alla fina kommentarer och all eftersnack som är i spökhakt och Eftersnacksgruppen på Facebook. Ja, herregud. Skitbra.
3: Och det är det jag tycker är kul. Historien fortsätter. Vi tar upp ett ämne och den bara blir som vad ska man
2: säga, snöbollseffekten. Den ja, lilla. det bara fortsätter. Det bara ringar på vatten. Ja. Snöbollen blir bara större och större. Det blir lavina med snöboll. Uh, den lilla blir stor. The Black is the New Orange. <laughs> <laughs> ja, ni förstår säkert vad vi menar. Men som sagt, tusen tack för att ni delar med er av era upplevelser och fortsätter diskutera i den här gruppen. Vi har ju sagt att vi alltid ska prata om lite allt möjligt i den här podden. Allt från himmel till jord tror du jag har sagt Niklas någon gång. Ja, mellan himmel och jord. Så kanske var. Mellan himmel och jord. Ja. Och idag ska vi ta upp ett ämne som både är ja, men lite läskigt kanske, men fascinerar väldigt, väldigt många. Och det är. Stort, stort intresse kring det där. Ja, absolut. Jag
3: tror de flesta på något sätt har faktiskt sett det. Här. Tror du det? Ja, jag tror faktiskt det. Jag tror det är mer folk som har sett det än vad de säger än vad det finns statistik över. Det är jag nästan helt hundra
2: på. Så kan det ju säkert vara. Och är det så att ni faktiskt har varit med om det här som vi ska prata om idag så ja, men ta gärna och fortsätt diskutera det på vår Facebookgrupp då. Men vad är då dagens ämne? Jo, vi ställde också en fråga på våra sociala medier om det är så att man har sett ett UFO, alltså ett oidentifierat flygande objekt. Jajamän. Och det kom in en hel del och det här är ju som sagt ett ämne som eh, fascinerar många och som tror jag jäckat många ändå där ute är vi ensamma i universum man säger ju det att eh, lika många sandkorn som det finns i, här på jorden så många galaxer finns där ute eh, det låter ju helt orimligt men tydligen så är det så för man vet ju inte riktigt hur många galaxer som finns Nej, men det är, jag,
3: jag, jag kommer ihåg en grej här nu ska jag inte hoppa in i något ämne bara men jag kommer ihåg när vi stod upp i borgvattnet man ser hela himlen Du ser nästan alltså, Vad ska man säga Vintergatan mm. Det är så jävla vackert Och då tittar du tittar upp där Och sa Nej
2: Vi kan inte vara själv ja, tänk det. Det är bara det vi ser Från ja. lilla borgervattnet Då där uppe Och det vi lyckas se På våran sida av Alltså norra halvklotet Tänk då Det är så mycket som finns Längre ner Södra halvklotet Men sen Sånt som ögat inte ser Ja nej Alltså det det är svårt att greppa men när man tittar väl upp när man har den här
3: perfekta himlakroppen med alla stjärnorna du ser Vintergatan och du inser det bara att tjett vi är ju bara ett litet sandkorn egentligen.
2: Ja men det är ju det. Ja. Alltså det är det som är så jäkla häftigt att man tänker vår galax är ändå ganska stor men att det finns alltså lika många galaxer som det finns sandkorn. Ja det är ju, vi går inte att ta in det är ju för stort. Nej.
0: Nej. Och då är
2: frågan alltså är vi ensamma? Det är det alltså. alltså det är, jag tänker vi ska gå in på vad vi tror. Eller vad du och jag tror kanske separat också.
3: Nej, men vi tar det så alltså, grejen är ju egentligen så här. Ufon är ju ett, ett speciellt område. Vi kanske aldrig har fokuserat på det på det sättet. Men det ligger också där, bredvid det paranormala på ett sätt. Ja. Vi har ju haft den teorin tidigare. Vi har pratat om det. Vi har pratat med folk också om det här med parallella universum. Att vi lever på två platser samtidigt. Och vi, vi får en öppning i det här parallella universum. Det är då vi ser spöken andra. Dämoner, mm. vad, vad som helst. Menar, det finns jättemycket teorier, men det, de går lite, lite, inte
2: hand i hand, men de ligger nära varandra. men Jag tror på så sätt är det ju, du är inne på någonting där, för att både det här med UFO-observationer och även då, alltså paranormala aktiviteter, man ska kanske få se eller mäta det, det är ju det, det är väldigt svårt för det första. Mm. Svårt att bevisa, men så kommer det ibland att det är någon som ser någonting på himlakroppen som sticker ut som är speciellt, och eh, som de kanske klassar som ett UFO eh, lika väl som att vi är med om saker ibland som vi säger, ah, men det, där, det där är inte normalt, det där måste vara paranormalt det där, det där går inte att skapa på ett naturligt sätt, ett logiskt sätt på något vis utan det är ett fenomen som, som vi inte kan egentligen klassa in som en normal sak mm. så där ligger man ju faktiskt hand i hand Ja, det, det tror jag definitivt och vi har fått
3: faktiskt från folk eh, inskicka tidigare här, det här är många år sedan i alla fall, om att det är alien som är Alltså, de paranormala händelserna det är sp spöken är egentligen aliens Jaha, det var en ny teori det var, Jag pratade med en man och han nämnde det att det, det vi inte förstår det är att vi, kan inte, vi ligger inte på samma våglängd vi kan inte se dem för de har ett helt annat skimmer eller vad det var men det, är det som kallas för demoner det är aliens som är, rör sig bland oss och det är de som påverkar saker om de vill göra det framför våra ögon och sådana saker, det var lite speciellt men det är ett jättestort och brett område och det är jättesvårt. Det är det som är så intressant med det vi gör också. Kan vi mäta det? Tänk dig någon gång när det väl låter om man ska ta från en film till exempel när vi får kommunikationen låter <hör> Är det så? Han
2: är en alien låter. <hör> ja, jag vet inte. Vad <hör> heter han? Chewbacca eller <hör> i Star Wars. Han är en alien. Han är alien. Han är Tror du han var en hund såna, eller någonting? Ja,
3: många sådana håriga personer har du sett?
2: Eller hund, det var för det säga Bigfoot tänkte jag på. Var inte, ja. Ja, men tänk om det är Chewbacca som springer här och är Bigfoot. Ja, kanske är så då. Men så här, det här är ju ett ämne som, alltså, vi är ju inte jättekunniga i det. Vi tycker att det är jättespännande. Ja, alltså absolut. det är det ju. Men vi hoppas att det finns fler där ute som, som sagt, har upplevt de här sakerna och gärna vill dela med sig. Sen finns det ju organisationer, UFO Sverige till exempel. De jobbar ju med de här sakerna dagligen och, och samlar in observationer och sånt som är väldigt kunniga i området. Ja, nej, men precis. Jag, jag, är, jag är fascinerad i området. Jag har följt det
3: med UFO och sånt också samtidigt som jag har följt det här med övernaturligt. Både parallellt, men jag följer ju också kryptosologi. Jag följer allting och jag tycker det är så fascinerande det hela det området. Men det är det som är grejen. Vi har ju oss in oss på de övernaturliga fenomenen som händer med spöken, andar och demoner
2: Det var kul att snöja in oss. Jag tänkte direkt på nollan. Det var en parallell. Ja, I Kiruna, det är tre meter snö. Vi snöat in oss i ämnet där. Nej, men det är det också, vet du varför det har blivit så? Det är ju för
3: att vi själva har upplevt det. Ja, men så är det ju. Det är det som har gjort också att vi är starka i det området, men ur från oss är, jag vet inte. Har du sett någonting?
2: Ja, jag tänkte komma till det faktiskt. Men jag tänkte innan där, du sa en bra grej där, exakt som att, att snöa in oss, eller att det är ju det. det. I och med att vi upplevde de här paranormala fenomenen när vi var små så är det jättestarka avtryck och intryck för oss. Mm. Likväl som att om vi hade sett ett UFO någon som svävar alltså, upp i luften och, och det är ju ett väldigt starkt intryck, då är det klart att det hade också fascinerat oss. Ja. Och då kommer jag direkt över där du frågar så här om jag har varit med om någonting och det har jag faktiskt, tror jag. Ja. Och det är kanske därför jag har det här intresset också för att um, då får jag nog gå tillbaka lite grann i tiden. För då, jag tror att det är jag måste vara 9-10 år och det här är alltså 89-90. Då får ni reda på hur gammal jag är. Dessutom nu. 25. Ja, yeah,
3: 25. Bra, bra. <laughs> ja, det, bra att viska.
2: Ja. ja, men det här var som sagt, jag tror det var slutet på 80 i början på 90-talet. där. Och då är jag tillsammans med mina kusiner och min morbror uppe i Stenbacken. Och Ni som inte vet vad det är, det är från Kiruna och upp mot Narvik. Efter den här det vi kallar för Norgevägen så finns det... En sträcka som kallas för stenbacken. Det är väldigt många åker dit med skoter och man åker dit med sådana här arkar. Nu tänker ni vad är det arkar för någonting? Ja, men det är så små hus som man... Små dra... husvagnar egentligen som du drar ut med skoten. Ja, på isen. Och så kan du bara lyfta på en liten lucka i golvet så kan du ligga där och pimpla eh, isfiske. Eh, och, sådär. och då ligger man ju på tåneträsk. Och... Inte, inte pimpla öl. Ja, kan man också göra. Men i det här fallet så fiskade vi faktiskt efter röding då. Men så att vi låg och sov och den här arken, den var, just nu var den placerad på land. Och jag vaknar upp på natten för det är så jäkla varmt i den här arken. Jag, jag ligger i en sån här våningssäng. Så jag går upp, för jag tänker, för att det är lite ljust ändå. Det är det som är lite konstigt med det hela. Men det måste ha varit något äh, månske, alltså någonting som gjorde ändå att jag gick upp. Det var inte jättemörkt minns jag, men jag minns bara den här värmen. Att jag måste gå ut härifrån, för det är så himla varmt. Och jag tänkte, det måste ju vara morgon och För det börjar som ljusna. Så då tar jag och eh, smyger mig ut där. Jag är själv och tar med mitt pimpelspöj och mitt liggunderlag. Och så går jag ner till, till Tornhetsresk där vi har vårat färdiga hål. För, för, för att fick fiska då. Och när jag ligger där på mage och fiskar. Jag får ingen fiska, jag ser lite grann i det här hålet när jag tittar ner. Men då tittar jag också upp över horisonten. Och när jag då ligger, och då tittar jag ska säga, åt Kiruna hållet om man säger så. När man ligger, alltså till till höger, om man, om man nu ska tänka så. Eller vädersträck, vad blir det för vädersträck? Då? Ja, det vet jag inte ens. Men man tänker att Norgevägen gick parallellt så till vänster, då hamnar du i Norge. Ja. Och tittar du åt höger då, då borde det ju bli... Ö söder, österut, jag vet inte. Österutbyrg då. Alltså. Västerut var ju nå, ja precis, ja. österutbyrg då. Mot horisonten i alla fall. Och hur som där så ser jag hur någonting starkt, alltså det ser ut som en raket, men det är jäkligt starkt som är på väg uppåt i himlen och jag ser att jag åker uppåt och att det är ett ljussken efter det som bara stiger rakt rakt upp precis som en raketuppskjutning och när jag tänkte efteråt för när jag, var, när jag låg där tänkte jag på att de skjuter upp någonting från S-Range den här Kiruna eh, När man skjuter upp raketer utanför Kiruna men det är ju klart, det var ju ganska alltså, vad kan vi prata om, det måste ju ha varit nästan 8-9-10 mil kanske och det kanske man ser ändå men ändå, jag tyckte det var så min första tanke var bara, att ja, men det där är en raketuppskjutning, men nu i efterhand tänker jag så här, fas om det var det för det var så himla starkt ljus som åkte rakt upp med väldigt hastighet Men var det någon slags rök efter? Nej, inte vad jag kommer ihåg, det var det ljusskenet som att det, som att det brann och åkte rakt upp, inte att det var en soluppgång eller att det var en stjärna som föll ner utan det här åkte upp från horisonten och rakt upp. Gick det fort?
3: Nej. Nej. Det inte. Men det kan ju ha varit att solen låg på det vill säga att Det var en raket Du säger logiska grejer ja. Du har solen som ligger eh, mot den Och då, bli, då skiner ju den eh, Raketen väldigt, väldigt kraftigt ja, Metallen menar du? Metallen, ja, ja, som speglas mot dig Så du kanske ja. låg så här perfekt, du fick en bra reflektion mot
2: dig Kanske, men det var så himla långt bort och så, Men ändå det, var, det, det, var, det, det är så här Ett avtryck som ändå var som jag då viftade bort med att ja, men det måste vara raketuppskjutning. Men sen nu i efterhand när jag tänker efter hur det såg ut tänkte undrar om det var det. Nej. Det är... Men det är riktigt häftigt. Men det är det, är som det, det är det det kallas. För det blev det ett odentifierat flygande objekt. Ja. Som du inte kunde... I alla fall nu ja, ja. kan jag tänka så. Ja. Men du då har du varit med om någonting kring det här? Jag vet att vi ofta diskuterar så här när vi åker iväg på våra resor spökjakter här. Vad hade du gjort om när vi kör på den här vägen om det är ett typ ett tefat eller någonting någonting bara landar på vägen? Vad hade du gjort? Ja, då brukar du säga att jag kastar en peroskop på det. Ja, precis. <laughs>
3: <laughs> Nej, den där oförklarliga jag kan tänka mig som jag kan relatera till just ett UFO är väl... Jag kommer ihåg att också upp i Kiruna faktiskt. Jag och en annan kompis, det är vinter. Vi jobbar för Kiruna kommun och vi ska åka ner till återvinningen och göra något jobb. Och vi åker efter vägen tror jag den gamla Korravaravägen. vägen ner mot eh, det här återvinningstationen. Och det, det är ju vinter, jag inte, för det var inte ljus ute i alla fall på morgonen så vi är någonstans i kanske i januari, februari i alla fall, för det är kallt också. Mycket snö. Men när vi åker där så Sitter, kompisen kör ju, jag sitter bredvid och jag tittar ut genom fönstret, in i skogen så här. och då ser jag ett ljusklot mm -hmm. alltså ett ljusklot som ser ut som en vad ska man säga, en lampa en sån här rund vit lampa som du kan ha hängandes i, i taket den är kanske 20-30 cm sån här glaskula typ som, som glöder så här. Vad var det
2: för sken då? Var det vitt eller gult eller blått? Eller? Det var så blåvit var den
3: Mm -hmm. Den ligger nästan som i snön Så jag Vi, vi kommer kanske nu, Jag vet inte vad det är Om är 70 där Så han kör säkert 80 Eller någonting Så jag, så jag han stannar bilen Stannar bilen Säger jag Och backar tillbaka Och när vi backar tillbaka Så finns mm. den inte kvar
2: mm. Men du såg det väldigt tydligt ja, Jag och. Men alltså, gled det. omkring Där stod du bara still Nej det stod still
3: Och jag tror den låg Såhär en, en 30-40 centimeter Från backen bara Och det var ganska nära vägen Mm för det var det jag sa, stanna bilen. För jag kunde inte få till det, vad,
2: vad är det här? Det var det alltså? några elkablar som kunde ha skapat något sånt här tror du? Som låg, alltså, i, som, ja, men du vet, telefonledning, elkabel, något ja, sådana saker. Kommer det var sånt i närheten?
3: Nej, det här vi säger så här, nu du har snövallar i Kiruna så är de ganska höga. Ja. Och de är ju plogade åt sidan så här så de blir ju ganska långbreda om man säger så. Mm. knappt få dem åt sidan ganska rejält. Och det här är en bit in i skogen kan jag säga kanske fem meter från vägen. Ja, det är så Ja, och jag ser det här klåtet. Det är som att, vad ska man säga, som att någon har en, det, Du vet ju skogens utekina, det är inte jätte, jätte, tät skog. Det är ganska låga träd. Mm. Och när jag tittar mot den här lilla svären, eller vad man ska kalla det, så ser jag att den ligger ju ovanför backen lite grann. Och jag ser att det är som det här blå blå-vita skimmer, alltså det är en sån som att någon har tagit placerat en lampa in i skogen, förstår du? Jaha, så alltså. Det ser ut som att någon har placerat en gatlykta, men en låg gatlykta med en sån där glödande boll, alltså inte glödande heller, utan det är lös som en lampa
2: där inne. Ja, men som en kraftig, och det var ingen reflektion av någonting, tror du, alltså när du kommer bilen att lamporna studsar på någonting. Nej. För att vi går kommer tillbaka, och jag kommer ihåg och vi åkte upp till exakt samma ställe
3: och tittade in dit. Och han bara, vad är det du ska kolla efter? Jag bara, Nej, jag vet inte. Det var, det var, det var en ljusboll här, så jag bara. Jag får med att jag sa något sånt.
2: För jag tänker också direkt också när du pratade om det här. Att du vet, många har ju pratat om de här äh, oskbollarna, när det är oska i luften att det bildas och att det kan vandra över ja, men både skog och mark och in i hus och grejer. Att det åker omkring en, en, en elektrisk boll. Det var ingen sånt. Nej, nej, nej men det, jag trodde det var någon som hade
3: någon speciell ficklampeaktigt som du kunde lysa i en sån här i en boll helt enkelt, det var det jag tänkte för vi hade ju, just då var det också aktivt med I-22 i, i Kiruna, alltså Jaha, militären men, ja, ja. och då kanske jag tänkte, de ligger där ute i skogen men vad ska de ha en sån lampa, det har de ju inte
2: nej, ja spännande kanske var någonting eh, militäriskt som de hade utvecklat de testade där, men det kom sig framför alltså, fem meter från en, en allmän väg låter ju också
3: nej nej precis, och det är det jag menar det är det jag tycker också så här. du vet ju hur vintern är i Kiruna det är mörkt, du ser stjärnor det är svinkallt ute och du ser den här bollen som ligger i skogen. Mm.
2: Vad är det jag ser här? Ja, jag tycker det är häftigt. Och, och man tänker lite grann just där vi pratar om det ju precis just där med militären också. Att hur mycket vet de om? Och för man hör ju rapporter om, alltså i flygvapnet också där piloter ser konstiga saker. Ja. Som de jagar och försöker komma i ikapp. Och som rör sig jättemärkligt när de försöker flyga efter dem.
3: Ja, precis och kul. Nu ska vi utgå från det här. För du och jag vi kan ju bara läsa oss till det genom vad media visar. Vi, vi är inte riktigt riktigt insatta i det här. Men vi ser ju klippen som kommer nu. Mm. När de släpper de här klippen på de här identifierade grejerna de har fångat. Med värmekameror och eh, piloter. och sånt. De kallar för tic tack, ufon och allting som händer. Som de säger piloter har fångat i, i plan. Oh. Jag menar det här är ju också så här. Det kan ju vara också en konspiration för så jag tänker. Ja, oh, yeah. ja. Mm. genom att USA bara, vi måste stärka vårt militära försvar, vi har ett identifierat hot, vi måste bli bättre vi måste ha mer pengar, kan finnas en sån teori bakom det också, men vi ser ju de här klippen, vi får den här förklaringen, men vi är inte riktigt djupt indykt på det, men det är väldigt intressant att det dyker upp, att en försvarsmakt skickar ut dem i fil filmen och visar det här finns i våra himla valv om man säger så mm. och de rör sig kring just när det är militären, Ja. För går man långt tillbaka så har vi ju också saker som Area 51. Ja, just det. Och när de också höll på, om det var kalla kriget tror jag det var, så var det också mycket sådana här UFO-observationer vid de här kärnvapendepåerna där de hade raketer. Just det. Vi ser Om aliens eller UFO eller vad de har, då måste jag ha en intelligens som är utöver vad vi har. Mm. Om de kan röra sig i de här hastigheterna. För vi kan ju inte röra sig i de här hastigheterna. Vi blir bara mos om vi skulle röra sig i de här hastigheterna, de farkosterna far. Mm. Men det är det också. Är det är det här ljuset, den här bollen är det den som är Alien egentligen? Det sitter ingen i det utan det är den, den där bollen som är. Ja, just det. Ja, det är
2: också en teori Som är intelligensen det är svårt det där och sen finns det de som har alltså de säger sig också ha det är för de bilderna som cirkulerat på, på på media innan det här, när man hade fångat eller de hade hittat en kropp av en alien, du vet den, den klassiska bilden ligger där med väldigt stort huvud och, och läskig kropp så där och det frågan också, alltså är det en äkta eller inte? Ingen aning, men det är ju verkligen det här att det har fascinerat och att det, jag tror att många vet och jag tror att många tänker inom Försvarsmakten också och inom kanske den amerikanska Försvarsmakten också känner till mycket och inte berättar allt. För tänk också om det hade kommit fram att det här faktiskt existerar. Mm. Vad hade hänt med planet Earth. Alltså ja. vad hade hänt med oss? Men det är ungefär likadant vad det vi håller på med också. Vi försöker hitta
3: beviset här. Beviset på att, vad ska man säga, att vi går vidare. Det
2: om, finns... det, om det finns eller inte finns. Vidare. Ja, alltså. precis. Att, ja.
3: Det jag är mest fascinerad av, det är också när jag, vi gör med våra paranormala utredningar. Det är att titta om det finns en intelligens kvar. Om intellektet finns kvar från den individen. Mm. Eh, eller stannar man upp i en loop? Är det din energi som cirkulerar i en loop här? Finns det fortfarande tankar och känslor och allt det här? Det är det jag är intresserad av. Och finna med det vi gör också.
2: Ja. Ja, men Det finns som sagt, och det kommer ju mängder med observationer från uh, USA självklart Men även här i Sverige Jag tänker att vi ska prata om de mest kända fallen som finns här i Sverige Och uh, sen har vi också fått in skickat på våra sociala medier Om upplevelser från uh, våra följare Det är också intressant mm. att höra vad de har varit med om Men jag kommer att tänka på en grej Vi har ju varit med om en sak till i Borgvattnet Under ett event ja. Det var också lite häftigt Och där är ju frågan vad det var för någonting För där är vi ändå Nu är det ju så här, det är väl du som ser det här först va? Ja precis, vi har ju ett event och jag, är
3: jag brukar alltid, när jag har eventen så jag är upp i vandrarhemmet med deltagarna och du är nere i presskården. Och det är en viss höjskinnad mellan de här eh, husen. Alltså du ligger lägre ner mot borgvattnet, jag ligger högre upp i borgvattnet. Så jag har ju lite bättre, om jag ställer mig högst upp i huset i vandrarhemmet och tittar ut så ser jag lite bättre än vad du ser mest träd egentligen. Ja. Eh, och jag ser lite ovanför träden. Och det här är ju rätt intressant För när vi står där, allihopa Vi har lite kommunikation och allting Men då vänder jag också och tittar ut genom fönstret Och då ser jag hela horisonten glöder Pulserande
2: här, Ja just det
3: så riktigt Riktig du UFO-känsla Det var lite va?
2: grönaktigt sken ja. du, du ropar ju till mig
3: Nej precis, jag har ju bak i tågen När jag ropar till dig Kolla ut, eh, rakt ut genom fönstret eh, vid dörren Och kolla om du ser att det glöder om för trätopparna Och du kollar ju ut och du ser också det va
2: Ja Ja, vi alla ser vi är ju ändå tolv personer ja. Så vi alla går ju ut och, och Jag sa någonstans, där, herregud nu, nu var det inte det här Någon paranormalundersökning, nu går vi på så här Ufo och Elin-jakt här istället Precis, Nej, och det här är ju jävligt intressant,
3: men det kan ju Finnas en logisk förklaring till det här också Vi ska inte stoppa under stolen Men det är väldigt schysst när det händer Och den logiska förklaringen är ju Alla de här vindkraftverken Alla de här vindkraftverken har ju Lampor som producerar. Och ja. vi har väldigt väldigt höga vindkraftverk i vargattnet.
2: I ja, men frågan om det var det där Nej. då
3: på den tiden. Precis, och det är det som är grejen nu. Du ser inte det igen. Du kan Nej. inte se det. Du, du hade sett det hela tiden, för jag hade en tanke i huvudet också. att säga. Ligger en väg där borta, tänkte jag. Ja. Där ljusen ska trafikeras om. Att du, du ska följa lamporna och då, då, då rinner lamporna som i luseffekt, följer den här lampan dit bort. Mm. Men det, det här återspelades aldrig en gång till jag har aldrig sett det.
2: Nej, Vi har bara sett det en enda gång Den gången, det är det som ja. gör det så häftigt Sen vet man inte, visst det kan finnas en log, logisk Förklaring till det, men det var ändå tyckte jag superspännande. och, och vi var många som såg det också
3: Ja nej, precis, och det, jag, det, jag lägger en logisk Förklaring på det också, det, det kan ha varit De höga vindkraftverken Som finns där, men då borde vi ha sett det Fler gånger
2: mm. det har... Eller om det var någon form av skogsmaskin Mitt i natten Och hade
3: en sån konstig lampa Ja men det, då är det inte en Nej, du kan vet. inte få en halva horisonten eller med hela horisonten som vi såg pulsera i ett och samma ljus.
2: Nej, det är sant. Ja. Är,
3: så långt bort som det var, det, det, det finns inte för då hade du en del av skogen hållit på. Mm. Här var det ju
2: hela. Jag såg ju hela, alla stod ju och tittade på det här. Ja, ja det var superspännande. Ja. Ja, men det är ju som sagt, det är ett stort ämne och så jäkla intressant ämne också för det är också när man tänker sig, ja men hur stort är universum Vi pratar om det här med massa galaxer och många säger, Man säger ju att universum är oändligt Men om man då tänker så här, ja men om, om det nu finns ett, ett stopp Ett slut, en vägg Vad är då bakom den väggen? Förstår du? Ja, Där ja, man kan ju ja. bli halvgalan och tänka i de här tankarna
3: Precis ja, Det är jättesvårt Man tänker ju allting Ska ta ett slut egentligen den väggen här och vad är bakom den väggen? Vad är bakom den väggen? Men um, som, när, när
2: man säger att allting är oändligt, det är det som blir så ja. här. Det blir för hjärnan inte eh, programmerad att kunna, kunna ta in det, tror jag. Nej, absolut inte. Absolut inte.
3: Men ja, tittar man också så här långt tillbaka i tiden också, det, du vet ju det här med Egypten, vem som byggde det här. Det finns så mycket teorier, där med, vad heter de stenarna vi besökte i England? Stonehenge. Ja, precis. De. Alltså det, det Allt ja. har någon anknytning till någonting, känns det som. Men det är ju som sagt, när de också hittar sådana här civilisationer som är ute i skogarna, säga, kanske maja jag kommer jag ihåg vad det här nu, men perfekta hål i stenar, det ser ut som man har borrat. Och mm. Det finns inga borrmaskiner på den tiden.
2: Nej, och hur de hade den tekniken och den ingenjörskonsten redan då, det är ju sånt här som också man funderar på hur. Hur gick det där till egentligen? Ja. Nej, det, det,
3: det blir också nästan att tänka sig oändligt Men det, det är det som är så intressant med det här ämnet Jag gillar att man inte stänger någon dörr Utan man är accepterande Inom det här ämnet I alla fall på det här sättet att ja, Är det inlednings där ute Eller är det UFON som är där ute och cirkulerat kring oss mm. Finns det energier som är hela tiden Rör sig om, kring oss jag, jag tycker det är skithäftigt ja. För jag vill gärna gärna uppleva allt
2: Ja men det är ju det Och det är ju allt som är lite okänt Det är ju fascinerande faktiskt Ja det är definitivt ja.
3: Och det är ju samma också Den här känslan när man går i skogen Alltså den är fan speciell Tänk nu du går i skogen så här Och så hör du någonting Någonting som går Och du ser ingenting mm. Alltså bara den känslan är så här. Vad kommer jag stöta på nu Inte djur eller någonting Utan bara den här känslan av, ja, tänk, om, tänk om han finns
2: här nu mm. I Sverige Vem? Bigfoot. Aha, jag tänkte Donald Trump. Jag tänkte, vem vill du möta i skogen? Nej, men ja, tänk, Bigfoot, ja men det är ja. precis. Precis,
3: vi har ju våra svenska väsen. Tänk att stöta på ett sönskt väsen. Vad hade du gjort om du stötte på näcken i helt i bäcken? det hade tagit fram min eh, fiol också så att jag började lira. <laughs> nej men det, det här är ju så jävla intressant och jag tycker det är skitroligt med allting. För allt det här har en knytning till varandra för går man långt tillbaka i olika platser USA är ju väldigt speciellt,
2: de har ju många olika ställen,
3: jag menar de har ju som Skinwalker Ranch de har Area 51 de har vad, så,
2: vad, vad är det där Skinwalker Ranch? eller någonting?
3: Men Skinwalker Ranch är ju också ett ställe där de har hållit på att göra, de har både panormal aktivitet och UFO-observationer där okay. på den här. och de har mätt olika platser där, de har väldigt höga EMF och allting mm -hmm. mer än vad jorden Egentligen släpper och de, de kanske tror att det är ett urfoende backen och såna här saker. Men det är fortfarande en plats som de, de har hållit på och forskat med djur till och med. Mm -hmm. För där har de kor och sånt där blivit vad kallas det, mutilated. Alltså, Mutationer på dem. Nej, alltså de har dumpat dem och plockat tunga och ögon och sånt oh, fy fan. där. Och det är det som är grejen så här: det, de här ställena är ju fascinerande. Men det är det som, där säger de också så här: det finns paranormal aktivitet. Och det finns UFO-observationer. Mm -hmm. Så du säger vad jag snackar om. Det är ju det. Jag det menar. kanske hänger ihop. Det är det, det jag tror. Ja. På något sätt så hör allting
2: ihop på litet, litet sätt. Men, eh... ja, men varför, nu tänker jag så här, nu tänker jag högt här utan att tänka egentligen. Jag säga. Eller prata högt ut utan att tänka. Men att just du är inne på det här. Tänk om det är så att, eh, att det hör ihop. Och att det är så här att vi, det här med alien och sånt, det är egentligen bara att du är, du har gått vidare från den här, där vi är nu, den här kroppen. Att du är på en annan frekvens och på en annan energinivå och, på, och, och utvecklas på ett helt annat sätt. Och kallas då för alien eller man ska kalla Att du, alltså åker till ett annat universum. Ja. Alltså, det är ju väldigt Men ser du så här,
3: om du, om det hade varit folk på, på, vi säger månen som bodde där. Ja. Och du åker dit, vad blir du då? Jag blir. Ja, då blir du en alien. Ja, jag så. Ja. Nej, men om, ja, ja. nej, men om
2: människor bor där menar jag.
3: Nej, men det, det handlar om olika civilisationer som finns runt omkring sig. Är vi för varandra. Men allting handlar också om utvecklingen. Tänk om vi är sent i utvecklingen. Vi är fortfarande egentligen stenåldersmänniskor jämfört med vad resten av universum har. Ja. Så jag menar, vår intelligens kanske är i närheten av det som är, som är skapat tidigare.
2: Men det är det, som är, det är det jag undrar på i så fall. För att om allting skapades ur den här Big Bang när allt, hela universum skapades nu och det bara den teorin är helt sjuk egentligen alltså hur, 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 hur litet allting var att sen bara expandera och exploderade och det fortsätter expandera om allting skapades för då betyder det, det att allting då skapades samtidigt men då måste det också vara den teorin att liv på jorden kom mycket senare än liv i någon annan galax där han uppstod innan i så fall
3: ja, det... eller liv
2: eller vad man nu ska kalla det det som rör sig där ute i så fall
3: Nej precis och det är jag tror också så tittar man ur det aspekten genom att någonting skapade någonting och eh, vi är kanske väldigt långt i listan som inte är färdig utvecklade förstår du vad jag menar mm. vi, vi vår intelligens är i närheten av det som redan finns där ute och så tittar man på de här för det är bara kolla på Youtube visst det är mycket sådana här fake klipp och allting men någon av dem borde ju vara riktig egentligen med oh. de här ljusbollar som dyker upp i formationer och, isär och okay, jag menar är det det som är egentligen den här lilla
2: klotet ja oh. ah, det är häftigt yeah.
1: one size fits all seems like a good idea for clothes
2: nice dress uh, it's a t-shirt it's a
1: until you tried it on same goes for your healthcare För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Jag tänker så också. Här i Sverige så har vi ju observerat väldigt mycket. Det finns ju tycker jag ett fall som sticker ut, eller ett fall, det var kanske var flera olika fall, men det här är det man kallar för spökeraketerna. Ja, just det. Har du hört talas om dem? Ja, lite grann har jag hört talas om dem. Det har gått lite så dokumentärer och radio dokumentärer om dem Men ni som inte vet det, jag tänkte att jag läser upp lite grann Det jag hittat kring det och det tycker jag det är jättespännande De här alltså spökraketerna som man kallar det eh, Eller spökflygarna som man i allmänheten kallar dem också eh, Men hur som helst, spökraketerna det var tidningarnas namn På en serie observationer av lysande flygande objekt Framförallt under sommaren och hösten 1946 Det är ju coolt, det här är långt tillbaka Eller ja inte så långt egentligen, det är ju 60-80 år ungefär snart. Ja. Men man såg dem inte bara i Sverige utan även i Norge och Finland. Och kulmen på det här det var den 11 augusti 1946. För då kom det in över 300 rapporter om observationer. Och det var då också man skapade den här rymdprojektkommittén. Man fattade alltså, 300 rapporter på en dag, då måste det ha hänt någonting speciellt just då. Ja... Men tänk på talet också. Det är det. Ja, för jag kommer nästan till det också här lite längre fram. Men det står i alla fall så här att den här spökraketskommittén eh, var sammansatt av deltagare från Försvarsstaben, Flyg- och Luftfartsavdelningen och eh, de var också ansvarig myndighet. Eh, flygförvaltningen, Flygstaben, Marinförvaltningen och Försvarets radioanstalt FRA eh, och även forskningsanstalten FOA. Kommittén hade i uppdrag att samla in observationer, undersöka och analysera dem med hjälp av olika experter och vidta motåtgärder. Då är vi inne på det du kanske tänkte på, alltså 1946 mm, ja. krig. Det var ju efter andra världskriget och jag kan tänka mig att det var mycket aktivitet och mycket tester av olika slag under den tiden. Ja. Ja, de, det är det som de trodde var att det var raketer från Ryssland. Så, nej,
3: från tyskar eller ryssar. Jag kommer inte ihåg ja, det.
2: Ja, men jag tror det var ryssar också. för att Man fortsätter ju här. För att den 19 juli kunde många oberoende vittnen rapportera om att projektier slagit ner i fyra olika sjöar i Norrland. Tre i Norrbotten och en i Hälsingland. Sjöarna var Kattis och Kölmjärv utanför Överkalix. Vassarajärvi utanför Gällivare och Marmen utanför Södenhamn. Och den 20 juli fick en grupp ur Bodens ingenjörs Kor gjorde ju lumpen i boden va? mm, jag var i, på ingträ till och med. Ja, det var där? Ja. De i alla fall de fick order om att spära av ett område kring Kölmjärv och undersöka nedslagsplatsen. Man hittade då en detonationskrater med 30 meters diameter på sjöns botten. Och sjön undersökte sedan av så här metalldetektorer och det togs 3500 bottenprover utan resultat. Och sen vill man också försöka tömma hela sjön, men det övergår man för att det kostar alldeles så mycket. Mm. Men det där är ju häftigt att man ändå hittar en krater på botten i sjön.
1: Mm.
2: Nej, men ska vi ska titta på den här
3: aspekten också. Så här. vi har ju saker som faller ner till jorden eh, hela tiden egentligen. Vi blir nog säkert bombarderade med dem och vi förstår egentligen med olika slags partiklar. Ja. Men tittar vi här också när de här. visst jag förstår att folk tänker sig. Ja, det är ju specifika sjöar. Ja. De det är sjöar, det, är, det, det ska jag inte jag stoppa under stolen, men om vi utgår från en annan som är logisk. Tänk om det är om det är komet eller om det är asteroid, är asteroiden eller något större. Vi ser en komet, meteorit eller någonting som slår ner som har brunnit upp ganska bra, men består mycket av is också, då kan man ju inte hitta något material, förstår du? Nej. Och det är det jag tror som kanske har lite med det här att göra, men,
2: ja, men kan man inte hitta så här små stenar om de slår ner
3: Det är svårt att hitta någonting om det är is. Det smälter ju. Ja, det. Ja, ja. Men det är ju det är som du, man tittar man på det så här vad ja varför ska de välja specifika sjöar att slå i?
2: Nej, men det är ju det som gjorde det speciellt att det slog ner i sjöar att det störtade ner i sjön alltså folk satt ju någonstans tror jag och fiskade så här och bara, ja, ja, ja. hela skön.
3: Nej men många satt ute det också vid sina stugor och såg där. Men jag tror också så här om vi tittar ut ett annat perspektiv då om det inte är någon från jorden som har gjort det här. Mm. Vad ville de med det här? Varför vill de skicka ner det här i våra sjöar? För jag tänker ju så att allt som kommer ner som är, vi ser om det är aliens eller någonting, det får undersöka tycker jag. Ja. Observera, undersöka analysera kanske. Men är det väl också slå ner i den här sjön är det för att också kunna sprida någonting. Nu ska vi gå in på de ännu större grejerna. Ja. Ja. Att man sprider ut någonting i vattnet och börjar snacka om den här intelligensen som finns i vattnet och de här sakerna, nu är på djupt vatten. Ja, ja, nu
2: är på djupt <laughs> Det kan ju vara, alltså, självklart kan det vara så eller att man tog dem av vattenprov eller, men man såg ju ingenting åka upp i sjön utan det bara slog ju bara ner i sjön.
3: Ja, vad, vad var meningen med det? det? Det är väl det som kanske är den största frågan, varför? Ja. Tycker jag i alla fall. För det, jag tycker det vi gör också när vi gör våra panormala utredningar vi undersöker ju. Eller? Ja. Ja. Vi försöker titta på varför har vi ett högt EMF här? Finns det något logiskt? Nej, det finns inte. Och så försvinner det och helt plötsligt kan vi kommunicera med det EMFet Och det är ju intressant.
2: Mm. Jag tänker de här, den här kommittén som tillsattes för de här spökraketerna också att de inte riktigt visste vad det var. För när man läser vidare här så står det ju då att man trodde att det lutade mest åt att det var ryssarna som hade återuppbyggt tyskarnas raketbas. Radioavlyssning uppfattade radiotrafik som eventuellt kunde tyda på att raketen hade fjärr, fjärrstyrdes. Det stora antalet observationer såg man som ett tecken på ett, ett övningssyfte att skjuta in sig. Under augusti fick kommittén regeringens tillstånd att flyga över intressanta delar av Östersjön och spaningsfotografering. Minst en flygning över sovjetiskt territorium genomfördes 1948. Men hösten 1946 så började observationerna minna ut och kommittén blev allt mer uppgiven om att hitta bevis- för att de här projektilerna existerade och den 12 december så höll man sitt sista sammanträde. Så det här är ju också att de skriver någon hållbar förklaring till fenomenet spökraketerna kunde kommittén aldrig presentera. Nej. Det är ju det också. Då var det ju, då fick man inte riktigt någon förklaring. Nej. Eller så är det hemligt stämplat att det var en inskjutning. Ja, alltså det, det, vi, vi, kommer ju aldrig, vi kan ju bara gå på det
3: vi blir matade genom media egentligen. Vad som läcker ut dit. Och ja, det, det är svårt. för Jag tänkte så här också. Vi har ju saker som är. Eh, som syns på himlakroppen Vi har saker som cirkulerar kring. De här som vi säger i USA. Det är säkert lika mycket i Ryssland också. Kring alla sådana här kärnvapendepåer. Eller vad man säger. Men där de har raketen och sådana här. Eh, farliga saker helt enkelt. Och jag vet ju att under kalla kriget tror jag också. Det som kom fram där var att det slogs ut. Massa kärnvapenbaser. Mm. Det är ju rätt intressant. Varför gör man det då? Och det är ju också det här jag sa tidigare. Är man här för att undersöka? Är man här för att förändra?
2: Jag, jag vet inte. Ja, men slå ut varför inte någon fiend är bara en normal som vill ta bort deras.
3: Men det, det som också är ganska intressant med det här undersökandet som UFOn gör det, det finns något slags eh, film som de om. Jag har inte sett den själv men de har återskapat den och gjort sådana här lite hur det var i alla fall. Det, de sitter och filmar med en höghastighetskamera jag tror är, långt upp i himlen och då släpper den toppen på kärnvapenraketen som ska då detonera eller vad det är. Någon sån vad kallas det? Warhead. Mm. Ja. Men den i alla fall. Och då, är det ett, då är det ett UFO som cirkulerar kring den här. Skickar ut en slags stråle som de filmar. Det, det, skickar... En laserstråle? Ja, någon laserstråle på den. Och sen börjar den bara vibrerar i luften och så snurrar den ner till jorden och inte kan göra någonting. Mm -hmm. Men det är ju också sånt här. Det är, jag har sett en film och jag har bara sett att folk pratar om det. Det är ganska intressant. Men de kan alltså oskadliggöra saker som är, vad ska man säga, dödliga. Ja, ja. Är de här för att hålla reda på att vi, nej men hallå, nu, nu börjar det gå lite för långt här.
2: Mm. Att de vill på något vis ändå behålla mänskligheten om vi inte utplånar oss själva menar
3: nej, Och då går vi in på nästa teori. Är vi hitplanterade?
2: ja. Ja, det är en annan teori det. Ja. <laughs> vi, du... vi kanske är aliens då helt, helt enkelt. Det är det jag säger. Ja. <laughs> alltså det, det finns jättemycket teorier kring allting,
3: men det är som är det hela stora är det här med UFOn, övernaturliga fenomen, eh, konstiga djur i haven, eh, konstiga djur i himlen, mm. djur i skogen, alltså allt det här. Hör det ihop allt det här?
2: Ja, kanske. Ja. ja, det är häftigt.
1: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.
2: När man läser vidare lite grann här också 2019 så rapporterades in 237 iakttagelser till Sverige, och då bedömdes 140 av dem eh, som identifierade eller IFO, Identify Flying Objects. Det är ganska coolt ändå. Att det var ganska många ändå som bedömdes som identifierade. Ändå. Ja, men då kunde de hitta en logisk förklaring på dem. Eller hur? Ja. Vilket betyder att det är väldigt många som inte är Ja, men många som är just logiska att det inte är så konstigt. Då. Ja. Men sen är det svårt också när det är på avstånd när man ser någonting. Eller om man alltså med atmosfär riska förändringar, alltså att det kan ändras i luften när det gäller ja, men du vet, om molnformationer, solen, hur den reflekteras. Alltså det är mycket sånt här som kan förvirra en också.
3: Ja, definitivt. Det är bara, vi kommer ju från Kiruna, du vet ju bara hur den ser ut när det är sken. Ja, Alltså herregud vilka färger det är på himlen
2: Det ser ut alltså, som alien attack hela tiden
3: Ja, ja så det, men det är ju vackert som fasiken med det olika färger Och tänkte du när du står där och ser det här för första gången mm. så det plötsligt börjar bli något grönt som växer fram
2: Nej, ah, det är ju skithäftigt alltså, Det minns jag när du pratade om Norrsken När vi flög upp till Kiruna en gång Så sa piloten Och det var fullt med japaner på det här planet okay. Och typ jag Uh, och då säger piloterna, men om ni tittar ut till höger så är det jättevackert norrsken. Och jag ser alla som satt på vänster sidan tillta över till det där planet. Tänkte, nu är jag klar. Och då sa faktiskt piloterna och in att man fick gå över. Ja, alla kunde inte springa samtidigt. Nej. Men väldigt många var på väg över. Och jag tänkte, nu
3: börjar vi rotera lite. Ja, ja det, är, det är inte ett tåg ni åker på utan <laughs> det är ett flyg. Och så. Allting måste ju ha sin balans i det också för att det ska kunna flyga.
2: Ja, men det var jag särskilt, de hade aldrig upplevt det. De var vi på väg upp till ishotellet säkert. Ja, just det. Ja, det är häftigt. Eh, vi bad er också skicka in eh, om ni har upplevt någonting. och Vi fick in en hel del och jag ska läsa upp några av dem också. Det här är alltid intressant att se vad ni har upplevt. Här har vi en som skriver att eh, När jag var i tioårsåldern så såg vi ett mystiskt fenomen på himlen en sen sommarkväll. Vi var ute på landet vid vår sjö. Ett tiotal personer såg samma sak. Ett starkt fast sken liten stjärna på himlen som helt plötsligt rörde sig åt sidan, stannade upp och sen försvann rakt upp i den svarta himlen. Inget flygplan eller liknande. Det där påminner lite grann om det jag såg faktiskt. Ja. När jag läser det. Fast när det rör sig inte sidled. Nej, inte sidled sig men att den rör sig rakt bara... upp. Ja. Det var ja. Hur,
3: hur mycket ljus
2: hade du då? Ja, den, det var ju... Nej, men alltså i himlavalvet. Himla Nej, ja, men det var som, du vet, när solen är på väg upp, den är en blå himmel. Ja, just det. Och så var det här det som brann då. Ja. Um, här har vi en annan som skriver att i slutet av 90-talet så bodde jag i Tenhult, eller Tenhult, vet inte hur man säger. tenhult måste eh, Klockan är strax efter sju på morgonen Jag står och väntar på bussen som skulle gå tio över sju Det är en solig morgon, inte ett mål på himlen Jag ser då ett objekt Den har platt undersida Och en överdel eh, Överdelen är rund Tänk en halv boll silverfärgad Rör sig mot Malmöbäck Det är också intressant För då har jag faktiskt sett ett objekt som flyger Tänker man kunna fota det där Ja, vilket årtal var det Slutet på 90-talet. Ja, då
3: hade vi inte de avancerade kamerorna på mobilen som vi har nu.
2: Nej. Så, nej.
3: Det hade varit riktigt coolt.
2: Läser en annan som vi fick in ifrån, som någon skickade in. Jag vet inte om de har fått det. Det är en observation från nätet tror jag. Då berättar ett par att de satt i sin bubbelpool när de klockan 22 fick se ett triangelformat föremål som färdes rakt emot dem i höghastighet. Föremålet var enligt paret försett med blinkande lampor under till och stannade till en kort stund ovanför dem och sen försvann det igen. Mm. Det är ju också så här... Ja, det där tror jag har
3: hört tidigare, det, eller sett om inte annat, i ja. här UFO-show. Det, det är det här också. Har du tänkt på det? Varför ska inte UFO ha blinkande lampor? Mm. Jag menar, de, det spelar väl ingen roll. Det är vi som har det på våra för att vi ska kollidera med varandra. Vi ska visa att vi finns på himlen. ja. Och det är väl det jag tänker så här också. En UFO till exempel, om de har den intelligensen så varför ska de då helt plötsligt då lysa av sig? Jag vet inte.
2: Nej, det är frågan.
3: För jag kan tänka mig också så här, med, vi har ju många incidenter som finns men vi snackar om de här triangelformade UFOna med de här tre punkterna i varje hörn. Det är, jag tycker det är häftigt om de snackar att det kommer in. En del har ju sett, i USA vet jag, när de snackar så... Alltså, The Mothership om man säger så. Mm -hmm. Lika stor som en fotbollsplan, om inte större eh, som svävar om dem helt ljudlöst. Men det jag tycker är rätt intressant när du får en formation av olika ljuspunkter som kommer in som en triangel och sen bryter de upp och sticker åt olika håll. Mm. Det är lite annorlunda tycker jag.
2: Det är coolt ja, faktiskt. Jag. jag har en till grej här, en som skickar in och då skriver personen så här Jag satt själv en kväll och kollade på tv och hade tre stora fönster mot en äng med en liten kulle med lite skog på. Min antenn var lite dålig så signalen dog, inget konstigt inte jag. Tänker ta telefonen men batteriet är dött. Då ser jag ett starkt ljussken bakom kullen på ängen som riktar strålarna genom träden. Jag går ut och tänker att det är en helikopter men det var dödstyst. Ljuset flyttar sig fram och tillbaka och plötsligt glimmar det till och det blir nattsvart igen. Signalen kom då tillbaka och mobilen startade upp. Det där är ju jäkligt coolt faktiskt det Tänk då att någonting stör Både mobiltelefonen och tv-sändningen Och sen att det kommit tillbaka I och med att batteriet var dött på telefonen Det är som att den lånade lite energi Av telefonen och antennen Till att sen när den försvann ger tillbaka det Du hör ju här Det är så jävla nära vårt område Så det är helt otroligt
3: ja. batteridrainage Störningar på instrument Ja, coolt Ja, det, det är ju det Övernaturliga Och ur från Ja Går de hand i hand Ja. ja jag vet inte, det är intressant Men jag tycker det är det som är så intressant För vi upplevde ju det, det här med dränage På batterier vi, Jag går bara tillbaka till när vi hade han uppe i vandrahemmet När han ska försöka kontakta oss Det bara skriker i walkie-talkien
2: mm. Så ja. ja Det är häftigt också det är Sen finns det ju de som till och med Säg har blivit bortförda av aliens Jajamän Det måste ju vara och När de beskriver det så låter det ju väldigt obagligt. Det är precis
3: det här jag tänker också. Vad är de här för att göra? Jag menar, en, en sån civilisation som är så intelligent, varför ska de gå hit och ta oss? Är det för att, ja, det kanske är det. för att ta prover och se vad det här är. Vad är det för slags species? Alltså, som vi gör med djur, mm. så kanske de gör något med oss.
2: Men tror du att det här är, är på riktigt? Att de, att de blir bortförda eller någon, att de hallucinerar av något? De, har, eller kan de, de kan ju inte bevisa för De har väl inga man tänker så att de har Märken på kroppen Kanske de har. Ja,
3: ja. Det är, folk har ju märken på kroppen Folk har ju små små saker inopererade också Men det är ju så här Kan du själv ha stoppat in dem Kan du själv ha gjort där. Det, det är jättesvårt Men det är ju som sagt Det här är ju deras upplevelse det, det kan inte jag ta ifrån dem Och de säger och Sätter du folk under hypnos och allting Så får du en historia mm. Då får du fram De berättar det så detaljerat Så det är ju helt galet under, till och med under hypnos men är det då också att du har suttit och intalat dig så väldigt länge att du har blivit det så att det blivit sant till slut. Det, det är också så här. Just det. Men det är som sagt det finns jättemycket alltså, folk som har blivit det och, det, och han, Travis Walton är ju en av dem i alla fall en av dem kända jag får se blir ju film och allting på honom. han är ute i skogen med, ja, de ser någonting ute i skogen man vad de jobbade jag tror de jobbade som skogshuggare eller någonting. De ser någonting ute i skogen. Han går emot det här. Kort efter det vet jag inte om han blev nedtryckt i backen först och sen försvann han då. Och ljussken försvann och de här stack iväg. Jag vet inte om de var borta en vecka eller någonting. Men det är det som är intressant också när man tittar på de här. Det finns jättemycket klipp ute och foton och det finns ju röntgenbilder på folk. När de säger här har jag någonting och så finns det en grej till exempel in i handen och i ryggen eller i, i huvudet. Och... Men det är, det är järdligt svårt. Det är samma som det vi håller på med. Det är järdligt svårt.
2: Det är ju det, men det är ju jättespännande och, och som sagt väldigt svårt att bevisa också alltså, ja. men sen tänker jag också, utvecklingen går ju framåt, alltså, vi är ju inte där vi var på 40-talet utan vi har ju, det har ju hänt en massa saker, vilket man tycker då att det borde ju bli lättare att faktiskt dokumentera om det nu det här finns och existerar allt som händer, tänker jag
3: ja, Men då återgår jag fortfarande tillbaka till det vi gör också ja det är sant. Direkt du sätter ut en övervakningskamera då lugnar sig aktiviteten ner Ja, ja, på det. Ja. Tar du bort den Då drar allting igång ja. Så det är det jag fortfarande är inne på är, Finns det intelligens bakom det vi letar Och är, intelligensen är ju mycket större På den UFO-fronten Men det är det jag tror också så här. Om man tittar på helheten här Vad, vad gemensamma nämnande är Det är ju någonting som inte går att förklara heller Du ser föremålet Som ett fysiskt objekt i himlen mm. Och så tar en person som vi pratar om det Med den övernaturliga de bara, ja, Jag såg fysiskt en person de gick rakt igenom väggen. Ja. Men det här har aldrig blivit dokumenterat i alla fall på det sättet inom det paranormala, att man ser det här. Ufon, ja, det kan ju vara också. Men det är ju som sagt, det är mycket inspelningar på nätet där folk är så duktiga. För du behöver inte något avancerat program för att göra en UFO- du får klippa egentligen.
2: Nej. Men det tänker jag också, där, där finns det ju nu i alla fall väldigt alltså kompetenta personer som jobbar med att analysera bilder och sånt. Eh, likväl som när vi gör spöken med bilder, att man ändå man grottar ner sig ännu mer och man, man känner till dem i känner teckna, ja men det här är ett, ett fejkat eller stageat eh, en video eller en bild och sådär. Ja, nu är Så att, eh, ja, Ja, men det är ju ett eh, intressant ämne.
3: Ja, men du, du, tänk på det här också bara. Alla kameror och mobiler blir bara bättre och bättre med bildstabilisator. Jättebra zoom. De kan gå lägre ner i, i lumen för att filma och allting. Så vem mm. vet, vi kommer att fånga det förr eller senare. Både det övernaturliga och eh, UFO. På, på en jättebra upplösning och jättebra video. Mm. Oftast de UFO-filmer som finns är ju att kameran skakar. Ja, precis. Det, det, det är aldrig still utan det
2: och så väldigt inzoomat.
3: Ja, det är väl. Ja, men det är, det är klart. De vill ju också. När du står där så vill du zooma in och titta. Ja, det är jag klart. Men, jag menar, den kamera jag har nu i min mobil, den har hundra gånger zoom. Ja. Och försök ligga still med den. För jag låg en gång kom jag ihåg på en badplats. Och så såg jag ett plan uppe på himlen. Okej. Okay. drog på hundra gånger zoom. Det var inte lätt att försöka zooma in där och hålla det i bild. Utan Nej, det är klart. Du, för du behöver ju ha stativ till det. Mm. Men det är som sagt... I, jag tror det är i Australien också Där de ligger ner på så här, öppna fält På vissa ställen Och har laserpekare mm -hmm. Och uh, lyser med dem i himlen Så kan det dyka upp uh, ljusbollar
2: Att de triggar igång dem ja, ja, ja. Att som, de tror att de kommunicerar med det Ja på något sätt Så då
3: kan de få dem att uh, flyga därifrån framför dem Alltså det här är jättehäftigt Men ja. är det någonting med att du får lasen Som hamnar i, i, i atmosfär på säga, Och då börjar det där Och till slut så blir det en punkt Om du, du tror
2: Ja Ja det är ett intressant ämne och, och om man nu ska på något vis Summera ihop det Vad, vad tror du Niklas? Tror du att eh, det finns från aliens Att det finns liv på andra Planeter och galaxer? Ja, ja. Jag, jag vill tro det
3: Jag vill tro på det ja. jag, För jag menar jag vill inte stänga någon dörr kring någonting Jag tycker det är så jävla fascinerande Jag är en ja till det här Allting ja. Tänk om jag får uppleva det istället för att säga nej jag, nej jag tror inte på det och så följer man aldrig med på en expedition jag hade ju lätt dragit på en UFO-expedition med kunnig personal
2: alltså ut eh, UFO-observationer typ
3: ja, bara få vara med och få se hur, hur de jobbar och hur de tänker och vad det är de vad de gör och, ja, det, jag skulle gärna gärna vilja vara med på det det hade varit riktigt häftigt
2: mm. ja, har vi någon där ute som är duktig på det här ta och kontakt kontakta oss så kanske spela in en live podd ifrån en UFO observationsplats Jajaja. och det kanske finns ställen i Sverige där det är mer UFO-observationer än andra platser
3: Ja, det, det tror jag, definitivt
2: Ja, men jag tror också på det här på något vis ändå, att det, för det känns ändå som att det finns så himla mycket som vi inte vet och så mycket utrymme att faktiskt eh, det här ska kunna existera, så jag tror också det att, och det är någonstans en liten tröst också vet, att vi inte är helt jäkla själv i det här universumet Mm och det är samma som vi snackade
3: om där, det är en jävla skön tröst att veta om att det kanske inte är slut när du väl går bort.
2: Nej, precis. Där hänger de faktiskt ihop. Jaha. Ja, men det var, tycker jag var bra, Nick. Där får nog nästan uh, mer ihop den här, det här poddavsnittet. Uh, ett jättestort ämne, vi skulle kunna säkert prata hur mycket som helst. Så Jag vet att det är många där ute som tycker att det är spännande. Så fortsätt gärna diskutera det här i Spökakt och Eftersnacksgruppen. Och vi kan också säga att tack till alla delningar Som ni gör för den här podden Det uppskattar vi jättemycket Och är det så att man vill dela den här podden Så gör man det enklast genom att dela vår hemsida Och gå in då på laxton.se podcast Så kan ni ja, dela den här hur mycket ni vill Och lyssna gärna på det här om och om, om om igen ja, Sätt den på repeat när ni går lägger
3: Sätt, <laughs> sätt telefonen på ladd Och lågt Spotify Eller Laxton Podcasten där bara L låt den ligga och tugga. Ja. Om och om Somna är så... med våra röster. Nej, ni behöver inte ha ljudet på. <laughs> låt den bara hålla på.
2: Så, nej, ja. Ja, men hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. och som sagt Det är ett ämne som berör många och jag tror att det är många där ute som tycker att det är spännande. Mm. Så Gillar ni det här? Ta gärna och dela den här podden. Så ja, Vi hörs i nästa poddavsnitt. Helt yes, boxen.